0: 今天好吗？我是普通人。那我觉得今天这一集呢，透过了他，我又更多的认识了家乡多一点。那对于我这个台湾的孩子来说，其实惭愧。那我住在台湾的时候呢，总是觉得、啊，我就在这那些没有去过的地方呢，离我也不算远。那有一天再去就好了。那就是这种想法呢，台湾成为了我既熟悉又陌生的故乡。那也因为节目呢，我有一个新的方式重新呢与家乡连接。那我觉得对我来说特别有意义。我在一篇文章上看到这一段话，我觉得很美。上面是这样说的：蓝屿，一颗太平洋上的仪式珍珠，坐落在台湾东南方的九十公里处。这里是达物族人世世代代的家乡人之岛。是的，我们的今天的坐标呢是落在蓝屿。那今天的来宾呢，我觉得他很浪漫，很帅气，然后也让我了解到说，其实幸福并不难，我们可以透过给予或是透过创造，然后透过实现更好。幸福呢就随手可得，也非常谢谢他愿意来这里聊聊，然后真的非常感谢，让我们欢迎今天的嘉宾，蓝宇手间独立书店在海一方的娃娃。Hello， 大家好。呃，娃娃，你可以为我们介绍一下自己吗？好，呃，我是娃娃，
1: 一个住在海边的书店女子。然后我是我不是蓝屿人，我是从在屏东长大的彰化人，但是后来在台北生活工跟工作比较长的时间，目前是移居到东部来居住。嗯
0: ，那呃，因为我。要采访娃娃，所以我呃阅读了一些他在社群上或是网络上的文章、嗯。那我知道说，在二零一七年呢、啊，因为兰恩文教基金会呢有工作机会，所以你决定搬到了兰屿、嗯。那你可以为我们简单的介绍一下说，哎、欸，兰恩基金会，或是说你在那里的工作啊经验
1: ？呃，兰恩基金
0: 会在
1: 。蓝雨这块土地上已经耕耘超过四十年的时间了，嗯，那他的创办人也是台湾人。据这位创办人林先生的说法是，他在当初呃求学完毕之后，一度很茫然，不知道自己要做什么，嗯，然后因为神的带领，他来到了蓝雨，然后呃，在蓝雨他一开始也没没有立刻。创意基金会，他是先生活下来，跟去感受说蓝宇这块土地会需要他做些什么、嗯，然后慢慢的因为一些契机，所以他办了岛上第一所幼儿园，然后接着又因应一些，比如说他看到老人家没有人照顾，所以他、嗯、他开展了长照事业。再来是他发现当时的资讯流通非常的不发达，在那个还完全没有手机也没有社群的年代，嗯、他创办了蓝宇双周刊。然后也后来就是建立了蓝雨广播电台，啊、嗯，延伸到最后还做了青年创业的方案，以及成立了蓝雨文物馆，就是把蓝雨的很多文化收拢在这个文物馆里头。嗯，我觉得它像是比较比较早期的一个蓝雨聚集文化、教育、创造、传播等等的一个媒介跟平台。嗯,嗯，然后时至今日，这些事情也都还有在做，可能就是有一部分的施工暂暂时结束了，可是像教育类啊、文物馆啊、传媒这一块，直到今日都是还有继续的。嗯嗯嗯。嗯，那我在那里呃工作大概两年半的时间，一开始我去的时候是。嗯会内的行销企划兼任幼儿园的行政，因为我们其实基金会的人力流动一直非常高，<笑>嗯、然后加上因花薪水其实也不多、嗯，所以我觉得蛮多人就是去了、嗯、可能待一阵子，就感受到工作量太大或是其他的原因而离开、嗯嗯。那我在期间就是先从企划开始做，然后兼任了幼儿园行政，后来也因为人力流动的关系，就先后还帮忙做了人事。其他的企划工作，然后呃，甚至是呃，传媒网的记者也都有兼任过。呃，我觉得其中印象比较深的就是企划和记者这一块。嗯、企划主要做的工作就是，一方面是负责联书的形象、嗯，然后一一方面是做呃会内的活动办理。嗯、然后我们最常做的就是主语歌谣比赛、雅美主语歌谣比赛，还有一些文化文化推广。那也因为这一块，我觉得比较有机会开始跟部落的主人接触。再后来是做了记者、嗯，因为记者就免不了要下乡访访问地方的可能一些耆老啊或代表，所以也是因为这个契机开始走进了部落
0: 。嗯嗯嗯。所以等于说你在兰恩文教基金会，你的经验非常的饱满。对，就是一直开发新技能。<笑>对啊，就是。那你觉得你在这里体验到一切，非常就是有对你就是呃深入蓝屿有是一个非常非常大的帮助吗？有诶、欸，因为一开
1: 始来、嗯，我觉得跟大部分的游客一样，其实蓝屿的文化很美很特殊，但比较深入的东西是、嗯、很多时候是不得其门而入的。但因为我的身份就是从兰恩出发，你在岛上很有趣哦，因为这个基金会已经有四十年的历史了，是，所以兰恩岛上大概有一半以上的人也都是从兰恩出来的，不管他是在那里工作过、哦，或是他是幼儿园的学生，因为早期只有这家幼儿园最早期，嗯、对、嗯，所以你出去跟大家说，哦，我是兰恩的人，基本上就是那个善意的程度就会就会有，就是已经被认证过了，嗯，对，我就是很很感恩很幸运的地方，因为对啊，因为。因为兰恩的兰恩的福泽庇佑，所以就到哪里大家都会蛮善待你的，然后也会愿意跟你聊聊岛上的事物。Oh, oh. 嗯，我觉得是也有因为这样子而呃累积了很多不同的经经验，就是可能跟你是旅人的角度，或是其他打工或者是换宿看到的角度会完全不同。嗯嗯，然后兰恩也是第一个让我就是理解这个地方。呃，人们生活习性或是工作态度的一个媒介，嗯、因为在来之前，你大概就是会比较依仗以过去的工作经验嘛。是，可是来到蓝宇很奇妙，你几乎是要把所有工作经验归零的。哦，因为嗯,嗯，很多事情是以前可能不可能会发生，可是在这里你就是会见到各种“哈，怎么会这样”的一些随机应变的考验嘛。所以等于是完全
0: 颠覆你嘛。
1: 完全嘞、欸，<笑>我以前是在杂志媒体业工作，然后因为我们是双周刊，所以说事情大家都是提早一季就会准备好了。
0: 对
1: ，可是，在蓝宇很可能就是到开始的前一刻，你都没有办法准备好，因为就是会有各种突发状况，所、嗯、以完全无法意料到。嗯嗯嗯然后你的心脏跟肾上腺素、就是，是心脏就是要很大颗，然后那个身体你就常常就觉得活动前或是要做任何事情之前，那个身上的血液流动速度都非常
0: 快的，<笑>一直在活血这样子<笑>。是,是
1: 是是。然后又因为这里什么资源都几乎都没有，所以你就是要自己想办法变出这些东西。我觉得这是很有趣的地方可
0: 、嗯。可是有没有你因为这样也突然觉得好像有一种。被迫活在当下的感觉，是啊，是啊，嗯、你无法要去预想的、欸。嗯嗯,嗯,嗯，对。可是大家都一直说要活在当下，要活在当下，可是不知道怎么做。你，<笑>
1: 就你在那你里<笑>對
0: 是不得不活在当
1: 下，因为就是哦、啊，我要跟你分享，南云有一句很有名的话，嗯、就是老,老人家转述的，他说：“如果有人问你明天要不要去做什么？”你要用一个答物语回答他，但那句答物语我，我我忘记原文怎么说了。它的翻译大概就是说：嗯、好，如果明天我还活着的话，
0: <笑>怎么有一种就是人世间的豁达、嗯、这种？对，因为真的变化太无
1: 常，很可能明天起风了，明天海浪不好，明天不适合去田里，所以就因而延伸出这样，就是看明天再说吧
0: 。对，可是我觉得真的就是。呃，当然我，我我会听起来好像觉得有一种被迫推，就是被迫豁达，或是被迫活在当下。嗯、可是你当你真的面临了、嗯，你会觉得这才是人生呢、啊。<笑><笑>对，我觉得真的很棒哎、欸。那嗯，那你觉得你开启这个人生的章节，跟你此前的人生，你觉得是有迹可循的吗？或是说，跟你在以前学的东西，你觉得有什么连结吗？
1: 我觉得很巧妙的是，我其实蛮后知后觉的，嗯，就是例如说，我要搬来之前，有朋友跟我说，哎，你好羡慕你哦，你要住到海边了，然后才惊觉，哎，对我想要去住到海边，<笑>然后或是来了之后，我就发现，哎。就是在做这些文化推广的过程中，慢慢去去回想起，我大学其实是念台湾文学系，然后我在大三的时候修过原住民文学、嗯，当时我们就读到了天涯各医师的型醫《蓝雨行一记》。还有夏、嗯、呃夏曼兰博安老师的全,全部的著作、嗯，然后我也是来了才想到啊，老师也跟我一样住在这座岛上，甚至他就是活生生的一个一个人，就是偶尔还会出现在我面前，那问我会内的事情，或者是也会好奇说你从哪里来，那我就觉得哇，以前书里的那个作家现在在我眼
0: 前，对，就是其实好像默默之中都已经在连接了、嗯，对不对？对啊
1: ，很奇怪耶，就是我我后来也有跟我的。大学同学分享，我、就是、说：“哎、欸，我刚跟厦门南波老师说话，然后大海会说什么？你会说‘<笑>大海浮梦’吗？”
0: <笑>我觉得,就覺得太梦幻了，对不对？蛮好
1: 笑的，就蛮好笑了。然后我记得印象很深，有一天在凉亭，也是老师无意间问我说：“你是念什么学系的、啊嗯？”我说：“我是念台湾文学。”然后老师就僵住说：“真的？台湾文学？<笑>真理大学吗？”我说对啊，真理大学老师怎么知道？他说我以前就在淡江啊。我说哦，对对对，我记得你在淡江。他说而且我有一有一度差点成为真理的系主任之类的。我就说什么<笑>太巧了。然后老师自己也很兴奋，也跟他儿子分享说：“你知道爸爸是念台湾文学系吗？”就我觉得太可爱了<笑>这一切，嗯。
0: 就是好像仿佛对对方又有一种更深的熟悉感，对不对
1: ？对。然后我记得我在台北最后几年，曾经有一度想说，要不要再去念研究所，因为我觉得大学好像没有到。很用功，很希望有机会再去把这一块补回来。嗯，然后我当时想的是要去去华联，就是东华大学念原住民族民族学院。对我到了蓝宇之后就觉得我好像不用去念了耶
0: ，就生活在教你了。
1: 对，我想我初步想知道的东西，这里其实都在正在教我当中
0: 。哎、欸，那你有想过为什么你对原住民的文化、啊？嗯这么有兴趣吗、
1: 嗯？我觉得很有兴趣，是因为我一样都生活在台湾，嗯、然后比较可惜的是，以前我们所学的历史好像没有太多琢磨在台湾这一块。当讲到台湾的时候，是很快的带过的，然后甚至是连原住民这一块，我觉得我知道比较多，可能真的就是大学那几年有有修到这门课、嗯。然后我觉得台湾目前有十三个族别嘛，十三个族故事很多，嗯、然后。每个族，因为他们居住的部落不同，也都会有一点点差异。我对这个差异感到非常有兴趣、嗯，所以当时一直希望有有机会可以再去,再去接触或研读。但当然，我没有想过说在部落生活也是一个选项、嗯，因为好像很难有机会会,會能够深入到部落去生活
0: 。是是、啊，是。嗯，那呃，你就是你有提到说，呃，在你的成长过程中啊，其实。总是不断的在移动，然后或是旅行啊，然后有这种漂浮不定的感觉。那你留在蓝宇这件事，对你来说，你觉得其实是一种渴望呢，还是是非常难得的一种呃一件事
1: ？我刚仔细回想，嗯，呃、好像只有蓝宇是我唯一做的选择、欸
0: ，哎、哦，因为早
1: 期的漂移，我我人生搬过二十二次家。嗯，然后这二十二十次都是就是小时候跟着妈妈移动，可能我、哦、我是原生在彰化嘛，嗯，然后后来哦从我们住在彰化的八卦山上，<笑>就是一个很偏僻的山林里头，嗯，然后后来移居到彰化市区，然后再跟着妈妈移动到屏东潮州镇，嗯，然后这都是家人的选择、嗯。那到台北去是因为考上大学了，就只好到台北。然后、嗯，呃，大学毕业之前，妈妈过世了，所以我等于平东的家这边、嗯、三方面也就结束了，就也不用再回平东
0: 。那、嗯、留在
1: 台北也是因为当时就是大学有男友在那，里，他是台北人，所以我就也理所当然的、嗯、留在台北找工作，嗯，直到。直到这些关系都结束之后，我自己也有一天也在思考说，哎，其实我不太理解自己留在台留在台北的理由是什么。嗯嗯，就是大部分人好像会为了就是想要有更好的工作而北漂，可是当时我也不太确定，其实这个工作对来对我来说都是最好的吗？还是我我我应该可以去开发其他的选择呢？嗯嗯，然后也是那时候有想要离开台北之后，就想到说，哎，我呃彰化屏东。就是北中南都待过了，我唯独没有去过东部
0: 、嗯。然后
1: 在观望东部的机会、嗯、工作机会的时候，才忽然发现，蓝、呃、宇有这样的工作机会，我就来了。这真的就是我唯一一个自己有、嗯、有,有意识的自
0: 主选择。嗯嗯，感觉之前也是是被推动的、嗯，对不对？就是比较像是被动的那个角色。对对
1: 是是，嗯，刚来我我是打算说，其实我没有打算要久留、欸，哎。我单纯只是觉得我可以去试试这个工作，我应该可以胜任。然后刚来的时候，确实主管也是跟我说，他觉得一个基金会，你要从入门熟悉到能够，甚至能够管理，可能给自己一个三年左右的时间去去去适应这样子、嗯嗯。然后我就想说，哎、嗯，三年好像跟我原本计划的差不多，也许我可以待个两三年，然后之后再回台北做打算。
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，所以那时候你是有一个短期的目标而已
1: 。对对对
0: ，嗯，回到之前的话题，就是你那时候在兰恩文教基金会啊，嗯、你有做了呃记者这个部分吗？嗯嗯，那那个部分你有没有那种就是让你觉得哇，印象好深刻，或是很撼动你的事情？
1: 我我觉得印象比较深的应该是实际跟大家接触之后，
0: 嗯
1: ，我发现在有一些文化的诠释上，跟我跟我原本想象的不太一样。嗯，我大概是在那个时候才比较理解哦，其实这里有六个部落，六个部落，因为参与很小，它就是一座岛。如果换做在台湾的话，我们其实很很能够理解每个部落。同一个族群的差异，比如说七家部落的排湾族跟另外、嗯、可能太马里的台排湾族，他们觉得有一点点不一样。是可是因为在蓝屿，它就是一座岛，我们外界就很容易把六个部落全部想在一起，觉得他们就都是达悟人。对、哦，哎
0: 、欸欸，你没有，你现在没有这样讲，<笑>我也会觉得说，哦，达悟就是全部就是达悟。<笑>可是你说这个达悟里面又分了六条支线的感觉。
1: 嗯，六条也可以这么说，就是呃，因为早期六个部落他们是蛮分散，然后当时又没有环岛公路，他们的路就是就是海边的礁岩诶、欸，我看过照片，就是老人家要穿着可能没有鞋子，然后走在海边的礁岩去到另外一个部落，那每一个部落之间距离又很远。所以在早期，其实这六个部落相较于就是六个国家的感觉
0: 哦， oh, 就他们彼此之间是封闭的。对对
1: 对，我有自己的碎石记忆、嗯，甚至我有一些语言，就是我我我们讲我们自己的话，对，對只是因为环岛公路开通了，大家得以往来，开始有交流、嗯。对
0: ，哇，很酷哎！<笑>所以那你在深入部落的时候，嗯、会不会有那种必须要去打破的藩篱，或是？呃，这件事情我想应该，呃，对我来说，我会去假想他感觉上是一件蛮困难的事情。那你觉得他其实是很轻松，就是其实没有这个问题，还是你觉得的确是要花一点呃努力在这个上面的
1: ？我觉得比较像是看看你用什么出发点去接、嗯、接近他们。嗯嗯,嗯我,我是刚,刚有提到我比较幸运嘛，因为我是兰恩的。同仁，所以当我告诉他们说我是呃懒人传媒的记者，我想要跟他们聊聊什么事情的时候，这块敲门砖是容易容
0: 易敲开的、嗯嗯。他们都是开放的
1: ，对对，他们会说、嗯、哦，懒人很辛苦。那我我当然，因为我们已经很熟悉懒人，知道我们讲的话、嗯，我做的事情会被放在什么媒体上，所以他是足够信任的。嗯、这如果今天你写了，他们觉得不不妥当的话，他们也有管道能够能够,能够知道怎么去反应。所以这个信任度是跟外来者,、嗯嗯、外來者可能会有一点点差别的。嗯嗯嗯，对、嗯、我来说当时的隔阂没有那么深。嗯嗯<笑>嗯
0: 嗯,嗯,嗯等于就是兰恩为你开启了一道大门，你已经被赋予一一一道信任感了。嗯
1: 嗯嗯，这也归功于就是我
0: 们创办人林哥、啊，他真的
1: 就是根基打得很深。嗯，我觉得他时至今日、嗯，他现在已经不在蓝屿了，可是他时至今日都还是蛮受到当地人的尊重
0: 。嗯嗯，因为刚刚听你这样讲、嗯，等于说他真的是一路方方面面在蓝屿都是都投入很多，不管是这种基、嗯、基础的这建设啊，或是基础的服务都好，嗯、感觉是整个南跨在这个蓝恩里面诶、欸。对，那开书店为什么会成为你的人生梦想？
1: <笑>我我很爱书，可是也不敢说我真的读过很多书，嗯，或什么、嗯。这个应该是归功于我妈妈。我妈妈她只有国小毕业、嗯，所以她一直很希望我可以就是弥补她缺憾，多读一点书、嗯。但她的这个多读一点书，并不是只限于说就是学校里面的书，嗯，课、嗯
0: 、堂内的。
1: 对他，他从小就有意识的，经常在买书，或者带我去逛二手书店，嗯，然后或者是他当时也跟一些出版社就是有业务联系，然后就也会把一些书单带回来让我们挑选，嗯，然后家里就是一个很大的书柜，我记得摆了可能我印象中我们家可能有三千多本藏书，很多很多很多很多很多,很多，但我妈妈是一个不太整理东西的人。啊，我刚好跟他相反，我就是有强<笑>迫症，所以每次书来了，书买回来，他就是会堆在那。我要是看不惯，我就会去整理。然后我会在这个整理的过程中，就去开始慢慢的看书。然后书书好像就是在我生活中成了一种很很理所当然的存在，嗯嗯嗯、就是你从小就习惯家里有书，而且随时你会看书，你大部分的时间都是用书在打发的。嗯嗯，
0: 对。然后所以你妈超爱买书哦、嗯，超爱
1: ，而且她后来很妙，她<笑>后来因缘际会去了学校的图书馆当义工，就是帮忙整重整、嗯、图书馆，然后她就做上瘾了耶，她后来就是还去<笑>还去其他的那个，就是我们那个那个镇上有六七所小学吧，每个小学都邀请她去，她根本就是巡回义工。等一下、嗯
0: ，你说每个图书馆邀请他是做到多有名？<笑><笑>我不知道，而且我
1: 真时候真的很懵懂。我知道他有开办读书会，就是邀请一样是义工妈妈们一起来参加读书会，就每个每个月一次吧。然后他又自己做了一个阅读白书的奖励活动，他买了很多、哦。你知道小时候有那种玩具相机吗 ？Hello Kitty、嗯、跟那个哭泣鹅的玩具相机，可是是真的可以拍的。嗯、然后。他买了很多，他后来自他印了印了自己印的小卡，他整理完一个图书馆，就会把那个卡发给学校的小朋友们，然后说你们要是能够集满一百点，因为每每借一本书是一点，是，然后你只要集满一百点，你就可以来换礼物。然后就真的很多小朋友就是这样忙起来的，借书看书，然后换礼物。天哪、哦！你当时都不不觉得这些事很厉害，我只觉得你到底在干嘛
0: ？我是你吗？<笑>你妈很强哎，很强。我现在回想起来，觉得我这我真太佩服了。对啊，你妈只有这些小事情在领着大家去阅读这件事情，去碰触这件事，我觉得你妈很强哎、欸。
1: 哇，真的很厉害！我这也是到很后来才意识到他在做一件很了不起的，事情。
0: 对，是真的很了不起的事情、嗯。对，
1: 嗯，好，我回到开书店这个梦想，我觉得这件事情就是在心里生根，觉得能够买书、看书是一件很快乐的事。加、嗯、上我在、嗯、住在台北的时候，就是常常会有意无意的去逛书店，然后会买书。嗯、我的习惯就是，我只要有进去书店，我就一定会买书。嗯，然后再后来是知道了独立书店这样的一个、嗯、一个一个场域，我就觉得更开启了一个不同的空、嗯、想象空间，就觉得哇，这样可以有这么迷人的书店，是跟以以往所知的书店完全不一样的环境。嗯，然后、嗯、我就是应该是在那个时候就慢慢有埋下想要开店的这个种子。嗯，然后只是没有、嗯、没有期待说是。要在什么时候完成？他就觉得哦，以后我一定会开书店这样子。嗯嗯嗯
0: 。我就是那时候看到你的 IG， 就是就觉得哇，太浪漫了！我女儿的梦想就是她想要看遍所有图书馆的书，那我就觉得、哦、天哪，就是你根本就是我女儿梦想的<笑>就是那个蓝,<笑>藍图這样子。<笑>对，嗯，就是我知道，就是在蓝屿啊，要开一间店，那这个。中间的过程等于说是你一个人张罗了从零到有的过程嘛，你就一个人过去，那你是怎么慢慢摸索到建立的这个过程？那中间你有没有遇到非常非常困难的部分？你怎么去克服它
1: ？我觉得从决定从。從光是做开开书店这个决定都是很突然的
0: ，嗯，因为就像刚
1: 刚讲的，我一直想象说，嗯、反正就是一总有一天要开，可是没有预设是什么时候，嗯，然后后来也是因为刚好那几年，呃，岛上一个朋友过世了，我们在回顾他的生平的时候，忽然发现说，他好像把很多想做的事情都已经完成，虽然他走的时候很年轻，可是他已经大部分都该做的事情都做到了，好像没有太大的、嗯。遗憾吧，我们这样子、嗯，然后也是那个时候觉得，哎，那我们也不要再这浑浑噩噩了，就是想做什么就赶快去做。嗯、然后那时候就跟身边的人提到说，我想要去开书店。嗯、然后那我就想要把兰恩的工作做做个收尾，然后去开这个店。虽然我也不知道要去哪里开，嗯、以及就是会长出什么模样。嗯嗯、然后在那个过程中，在跟朋友聊，朋友就忽然有提到说，哎，那你有想过要留下来开店吗？我说，可是我知道留下来就是是蛮困难的，因为光是要找到一个这样的空间，几乎是不太可能的。嗯，就这这里其实没有太多闲置的房子、嗯，大部分只是大家就是刚好这个季节去台湾了，然后夏季会回来做生意，只有这种空档而已。哦、对、嗯，这边连一般你要租屋都蛮困难的。
0: 哦，真的、哦？嗯，你又颠覆我另外想象，因为我本来会以为说应该会有很多空间是可以。就是搁置的，是可以很多运用的，但是反而是没有哎
1: 、欸。嗯，其实不太有。像我很多朋友，他们租房子，嗯、可能是住在别人家的一个一个小房间、嗯，或是共用、嗯嗯、分享的需要共用空间。对对对,對嗯嗯。嗯。所以我一开始真的没有想过要在这里开店，嗯嗯嗯、只是也很幸运，就是在这些聊的过程中。辗转的知道说，可以问问看，就是也是当地的好朋友，我、嗯、我都称他们为小岛家人。嗯嗯，我后来就就也蛮勇敢的问了这件事，那朋友知道要开的店是书店，他也觉得蛮乐见的，就说，哎、嗯嗯欸，好玩、啊，那我有一块地是闲置的，如果你可以自己处理地上物的话，那你就租吧。嗯、然后我也不知道哪来的勇气，就糊里糊涂说<笑>好啊好啊，那既然有地，那就好办事了。<笑>天哪，好原始的想法、哦。<笑>对，我觉得很当时真的很天真，然后
0: 就有一股劲，对不对？
1: 对，好像也是答应下来之后才开始烦恼说，所以呢，所以地上无湿。<笑><笑>对，这很像是那种就是
0: 自己建家园的这种概念，太厉害了、嗯、对
1: ，可是我觉得当时有这个勇气，也是因为我在蓝屿看到
0: 很多人都是这样子的，在蓝屿大、哦、大部分的人都是自己盖房子、哦。哇，就是那里的环境就是供需平衡，对不对？你要住你就自己盖，所以就没有的空间是荒着的。是
1: 是是是，嗯，对、嗯嗯、对，嗯对 okay. 然后也是考量了许久，包含建材啊、建造方式什么的，嗯，之后来也是想说不要给自己太找太多麻烦，我觉得可能去买货柜是最最便利的方式，嗯,嗯然后就调了货柜屋顶来做。嗯嗯但是我觉得这个过程还蛮有趣、嗯，因为也是货归来的时候才发现，哎，事情没有这么简单。<笑><笑>我觉得那个最困难的地方就是，你其实都不知道自己的下一步是什么，你只能先把眼前这一步就是做完了，做完之后再看，哦，那我接下来应该就是先做这个吧。嗯，然后对，然后确定了之后再去问人说、嗯，那我现在这样子做可以吗？这样子好不好呢？嗯，好的话我就往下，不好的话我就会先就是验尸一段时间，然后再想、啊、再找其他方式、啊。我觉得那阵子就是真的就是经常在哭，因为你有时候会觉得很无能为
0: 力、哦。嗯，那因为我知道就是里面的书，这样很多木工都是你自己做的，对不对？
1: 对，因为我要做装潢的时候也是苦恼了很久，就是本来想说要不要找人来做轻装潢什么、嗯，对。可是还有一个很困难的地方是，我无法告诉别人我要什么、欸，哎，就是我讲不出口，就是呃，大家都说，啊、那你要轻轻钢架呢，还是什么什么木板什么，我都会觉得啊，就、嗯、是<笑>会有一种，我我,我其实也还没想好、欸，哎，所以我最后就是反正。经过很多的讨论，我跟朋友聊说，我觉得木工就是做、呃、木隔间，对我来说是最刚好的、嗯，就是因为货柜本身它是钢铁嘛，你还是要需要做一些内墙。嗯、然后我后来选了木材，嗯、选了木材之后，就是朋友初步先帮我交料，然后呃订进来，然后大家搬来的器具接我，我记得那个场面很震撼，大家搬来的有那种就是大型的切割台啊。然后小的那种切边角料的那种那种切台、嗯，然后还有空压机，嗯、空我一辈子都不知道空压机要拿来干嘛用的。<笑><这样><笑>对，然后一开始就有一个朋友留下一个跟我说，那个要怎么把木,木头建置到墙面，因为就是不能伤到货柜本身，不要用钉子。那你要是在怎么、嗯、怎么在没有钉子状况下把木条全部撑起来
0: ，就是砍的吗？对，用砍
1: 的，用砍的先做一个。一个框架在里头，然后再封板、嗯，就是把那个木片封在那些框架上。嗯、然后封完板之后，你还要去呃，就是 p 土啊、磨墙壁，然后最后再上油漆。这是这年自己个过程。对，就是我朋友一开始有教我怎么做，那可能每每到一个段落会再问人，然后中间还要等。比如说我要封板之前，我就得要把水电拉好，因为那个封了板子就没有办法拉线嘛。所以也是，就是有时候需要专业的时候就要停下来，然后去找专业，然后专业进驻修修整完毕之后，再自己接续着往下做。
0: 所以拉线也是你自己
1: ？哦、oh, ，拉线当然是请专业的人我真的吓到、嗯，我想说你有没有在无所谓。能？不可能，对。然后好像就是在初步的墙面作业结束之后，我忽然觉得哦，因为那时候我手边刚好有一些剩料。然后把玩的那些剩料，我就想说，哎，那会不会这些剩料，我可以自己拿，试着来做一做出一个吧台试试看？然后接着就很疯狂的实验开始了，我真的就是做出了一个<笑>一个吧台。然后有吧台之后，因为吧台我做的很薄，我就想说，哎、欸，那我是不是要有什么支撑它？然后我就想开始想象吧台里面要有什么，所以就突然做出了现在就是在结账用的这个桌子，然后以及因为吧台里面会需要洗东西啊，做个简易厨房，所以我就忽然做出了一个琉璃台。天呐、啊！<笑>对，然后到这边为止，我忽然觉得，哎、欸，那既然都到这样的话，那书柜对我来说应该也不。不会太难了吧？我就开始上网找图片，看我喜欢什么样的书柜，然后开始也学着自己去找木料，然后问什么木头适合，就是可以附重。然后自己这次是自己叫料，自己买了木头进来，然后自己切自己拆
0: 最后。太夸张
1: 了！<笑>最后我做出了三个书柜跟一张长凳。你该不会
0: 现在假日还有在接装潢吧？<笑>蛮想的，可是我没有器具了。<笑>太夸张了，你真的很夸张。所以这個过程，我以为我当初看到就是文章报道上的从零到有，我会觉得是你在那里每天无时无刻在监工，但我就没有想到你就是完全自己做出来，嗯、太疯狂了。<笑>我是偶尔
1: 会有朋友来探班，然后跟我说：“你这个行不通哦。”哎，你这个可以呢，就是这样子。所以
0: 所有的材料都是从台湾就是弄过去的嘛？<笑>
1: 对，所有的材料，因为这里基本上没有任何，有只有水泥工厂，其他的都没有。然后、哦，我觉得当时在买材料也遇过蛮多挫折的，因为东部的商家比较少，嗯、他们习惯做就是接比较专业的生意，嗯嗯嗯嗯就是那种很阿莎里订进去就直接定量，然后嗯，采购的人。嗯所以像我这种菜鸟，在东部的时候，<笑>嗯，我觉得蛮吃亏，就是那些商家会蛮不耐烦，觉得你，他们就会觉得你去搞清楚再来，然后你，嗯、就是他们也很懒得去教学，嗯嗯,嗯。可是我,我相信，就是真的就生意真的蛮好的嗯嗯，嗯。然后后来我就只好转了，在网络社团爬文，找到一些西部的商家。那因为西部竞争很激烈嘛，所以我觉得商家比较上都愿意很有耐心的跟你沟通，然后教你怎么、嗯、怎么选料。所以那时候就透过就是透过网络社群的的方式，就去找到蛮多自己需要的东西
0: 。天哪、啊，我觉得你真的是一个小战士哎、欸，真的太强，<笑><笑>就居然自己就是突然之间也就做出一个琉璃琉璃台，这真的是太太猛了。
1: 蛮有趣的，虽然最后我觉得就是尺寸好像有点过大，或是说有些细节还是没有想好，可是也很感恩，因为他也就这样子撑了三年，就
0: 是到目前都还都很堪用。哦，真的、啊、太厉害，我<笑>太强<強>了。<笑>那所以你也住在里面吗？嗯
1: 、对，我住在里头。我的货柜就是买两个，一个作为书店用，一个是住家用
0: 。哦、嗯。啊、哦，真的。我觉得我现在还在那个，就是还在震撼当中。<笑><笑>哦，真的好厉害！那，嗯、呃，那在海一方，也就是你的书店嘛，嗯、从二零二零年的十月二十五号正式开幕到现在也快三年了、嗯。这段时间呢，你觉得收获最多的部分是什么
1: ？我觉得开店之后开启了蛮多我很意外的收获。嗯,嗯跟嗯跟书的连接当然就不用说，对。然后也因为这个书店的的视角，因此接触了很多有趣的人，嗯、就是我之前可能从来没有想过会接触的人嗯。嗯。然后最重要的收获对我来说，其实是写作。我是因为
0: ， oh, 嗯，有一
1: 年联合报的主编。嗯，缤纷版的主编立光，他他有一个主题叫做独立书店，跟你想的不一样。嗯，然后他用这个主题来邀稿，然后邀了几家，呃，包括我在内几家台湾的书店。是，然后透过这个方式，就是透过那次的机会，开始了写稿。后来，而后立光就时不时会自来邀稿，就邀约嗯嗯嗯。嗯，然后同时就是我是加入台湾的友善书店。合作社，我们旗下有一本刊物叫《阅读的道》，最初开店的时候，他们就有邀请我写呃新书店注目、嗯，然后再后来就是有刚好跟海边有关的主体，他们也有邀请、嗯。然后透过这几次写稿的机会，慢慢的就忽然这样的机会增加了、嗯。然后这其实是连接到我小时候非常喜欢写字，我其实没有没有特别觉得我有。这方面的专场，只是后来慢慢有发现，说，哎、嗯，老师好像都会在作文里面跟我聊到很多，包括有时候只是写周记而已。我跟老师之间是那种洋洋洒洒的对话一大篇、嗯嗯，然后高中的时候，甚至老师很常拿我，因为老师是小刊的编辑、嗯，他就常常会拿我的文章去帮我投稿，然后就是做领稿费那种。哦、对、嗯嗯、我，我在那时候发现我好像蛮热爱这一块，再加上我高中去参加了两次文学营，一次是清大的，一次是东华的，嗯，然后我都觉得写作或读书这件事情让我觉得很快乐。可是我后来自己在大学，应该说大学就妈妈过世之后，我比较荒废这件事了、嗯嗯。然后再后来也因为出社会，嗯、我,我自己的工当时的工作都跟写作没有什么关系，所以慢慢的我我就觉得自己不是这个领域的人，嗯、或是觉得自己可能就不太不会写了、嗯。然后后来在写字、嗯嗯、可能就是为了因为传媒需要产出文章
0: ，然后又
1: 重重新的慢慢写作
0: 、嗯。可是
1: 我。隐约还是有些朋友会提，会跟我说，他觉得我写字是很有很有情感嘛，嗯、有对很有温度，他们都会鼓励我写。但我当时真的就会觉得、嗯、没有啊，我其实不知道自己要写什么之类。嗯、然后反而是透过后面的几次要搞机会，包括后来印象很深，有一次是、呃、那个联合报也也是联副的主编。王胜宏老师他提出邀约，就想请我写书写在这块土地的感受。嗯，然后那一次我就把大概将近四年来的日记都翻出来，一一做了梳理，嗯、然后去、嗯、去观察我跟这块土地就是怎么怎么一起生活发展至今的。然后这些过程才让我觉得，哇，原来以前就是只不管是刻意的写，或是随意自由书写，那些累积对我来说都很重要。
0: 然后也开始
1: 相信自己是可以写字的人。嗯嗯,嗯，我觉得这次是我最大的收获。他、嗯、他让我在写作这件事情上重新找回信心，然后也愿意，不管是透过书店的平台，或是透过自己的个人的平台，或是其他就像刚讲的报纸、杂志的媒介，我都很愿意继续写。
0: 嗯嗯，觉得嗯，虽然你创造了书店。嗯呃，这个实体，但是其实书店也送你很多礼物、嗯，对不对？对，嗯嗯嗯，是让你重新检视一下你自己跟文字之间的关系。嗯、然后，其实曾经那么近，然后突然变得很遥远，现在又重新回到那个很亲密的感觉
1: 。
0: <笑>对嗯，嗯，那你觉得？跟文字这个中间一度梳理，你觉得跟妈妈的离去有关系吗？
1: 有哎、欸，嗯嗯嗯，过世之后我写了蛮大量的文字，嗯、当时在无名小站上，嗯嗯。可是我觉得我是一个很容易沉溺在那个情绪里头的人，嗯嗯
0: ,嗯。所以我大
1: 概写了一一年多还两年多吧，有一天我就忽然决定，就那些文字我不太想要再看。在看他们的、嗯，嗯，然后后来也的确不久之后，无名小站就宣布说要关站
0: 、收摊了，这样子
1: 。是到收摊，<笑>然后我们可以下载那些东西。我当时有下载，可是它下载的方式上就是它是一个城市，你下载完之后日后要开，就是要要用什么城市开，嗯嗯。可是我当时也非常懒得做这件事，我就只是下载，就一直摆在那，嗯。直到有一天，我就觉得我好像没有办法再打开这些东西了，我觉得我我已经没有办法再去看他们了。所以，我后来就直接把整个下载的那个备份全部删除、嗯，因为我都没有留当时写的东西。嗯嗯，对嗯。然后不再写，是因为我觉得，就是你每当你写一个东西，你就会回到那个情绪里。嗯嗯。所以，这个书写是痛苦的。嗯嗯,嗯。所以那个时
0: 候，你其实想放下，对不对
1: ？对，我觉得应该要放下、嗯，得放下了，毕、嗯、竟也都很久了
0: 。嗯嗯。对。嗯，可是我觉得就是你现在啊，已经有一间书店，嗯、我觉得你的妈妈一定是非常以你为骄傲的。她以前是这么，就是在这一块是这么热忱，<笑>然后就是这么多的行为，让人家觉得很不简单。但在日后，她。现在不管是在天上也好啊，或是在哪一个角落看着你，哇！我现在我的女儿就是一间书店的老板娘，现在在海边也太浪漫了吧！我觉得妈妈一定超开心的。嗯嗯嗯。那你觉得在蓝雨的这六年多的日子里？嗯，跟在台北或是跟在台湾的你，你觉得有什么心境上的转变或是成长吗？搬来
1: 兰屿这些年，我觉得最大的落差就是、嗯，不知道是不是因为我们离海真的很近<笑>、哦。我觉得海很像一面镜子，你就是能够透过这个环境去关照内心。嗯，这件事情我觉得在城市里好像比较没有办法做，或是说没有机会做嘛。嗯，因为城市里、嗯。嗯可能太太过于便利，加上你就是在水泥丛林里，嗯，然后当时的工作又是比较忙碌的，我我当时是广告，呃，从行政到业务，嗯，然后你你经常是在很高速运转的工作步调里，所以我觉得很难有时间静下来去想想说、呃，自己想要的东西是什么。我感觉那时候的生活是比较因为旁人要什么而我选择了什么。嗯嗯嗯，例如说，我留在台北是因为当时的男友他就是在台北，他也希望你在台北住下来。嗯，然后在后来是因为工作，我当我当时在一个蛮喜欢的工作环境里，前后待了快七年，然后身边的人都就是卧虎藏龙，他们也是都是一步一步的，就是往上爬、嗯。然后在那个状态下，你会觉得自己也要成为跟他们一样的人。嗯嗯嗯，比较没有时间去思考说，其实可能还世界很大嘛，就还有其他东西更适合你。嗯。嗯然后来这边，嗯，也不能说步调缓慢，就是像刚刚讲的，很多东西得从台湾来，所以多数时候你就是需要花时间去等待，等待，没有等待一个包裹，等待信件，等待你般活动的物资、嗯，甚至等待我们要买的蔬菜水果。嗯、这个等的过程中，你就是因为什么也不能做，你只能静下来，静下来那个空档，你就有比较多的时间可以去思考，或是去。去去想说，如果是以前的自己，现在会怎么做？那现在你是、嗯、你是怎么做的？那这个差异在哪？嗯
0: ,嗯你变得不得不有耐心，嗯、对不对
1: ？对，不得不哎、欸，大家都说我们步调很缓慢，其实不，只能这样子等待。嗯，呃、有提到就是像蓝屿，其实来来去去的人很多，
0: 嗯，就
1: 是包括旅客啊，或者打工换宿的人们。嗯，然后像是我之前的工作的基金會人力也是流是高速流动的
0: 。嗯，那、呃、在过程中，连当地人都是吗？嗯，
1: 是诶、欸，有的时候大家会因为家庭因素或是身体修养因素等等而 oh, oh, oh. 而异动，对啊、嗯，不只是外来者。嗯、所以我觉得在那过程中，你也会一直不断地跟新人接触，然后。嗯又因为就是大家都在这里会彼此照顾，我觉得在台湾比较不会有这种机会，就是你你会都跟同温层会有频率的、高频率的人来往，可是这里你就会跟一些你之前没有想过的人，就是有有互动。
0: 嗯,嗯我觉得这些互
1: 动好像也是无意间激荡出你自己去照见内心、嗯
0: ，就是跟这些人对
1: 话的过程中，重新去看见
0: 或重新去理解什么。去检视什么、嗯，对不对？对
1: 对对
0: ，嗯，你刚刚说连蔬菜水果都是要等待，呃，所以在兰屿是基本上所有的东西都是从必须从台湾进入吗
1: ？对，他们，呃，岛上的土质是，呃，土质跟台湾的土质不太一样，这边栽种的东西主要就是地瓜、芋头跟小米，嗯、那当然还有一些香。香蕉、凤梨之类的，可是都不是大量，因为每个人的他们都是以家庭的那个种植区域为主， oh, 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 其实没有特别用来做蔬果批发之类的农地，嗯嗯,嗯，对，所以大部分都是供自己家里吃用，所以像我们这样子就得去超市、嗯、去农会超市购采买。那农会超市也是全都仰赖
0: 台湾进口，嗯、<笑>对啊。哦、oh, ，所以其实这所有的东西，这所有的需要，真都是经过等待，哎
1: ，是是，嗯。嗯
0: 嗯哇、wow, ，我觉得我真的以前我发现我真的对蓝宇，我就是完全不了解。嗯、对，原来在蓝宇生活是真的还蛮不简单的
1: 。我已经很习惯蓝宇这样的模式了。嗯，但我去年去了一趟马祖旅行，也很惊讶，就觉得哇，一样是台湾的离岛，但马祖跟我们的运作又完全不同。就好像真的是、嗯、如果没有去到那个地方生活的话。很难感知到那个藏在生活下面的东西
0: 。嗯嗯，真的，就是那个体验还是是最真实的。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 那你觉得蓝屿对你而言是什么？那或是你觉得你怎么融入当地的人事物？
1: 哦，蓝屿对我而言比较像是其中一个岸边吧。<音>我觉得跟跟我的名字很有趣的地方，就是娃娃其实是我妈妈取的乳名。然后这个名字呢，在蓝屿就是之前就是用这个名字在这里行走。是有一天就是主人跟我说：“哎、欸，你知道娃娃是什么意思吗？”他们说：“娃娃其实是海的意思，就是大海，泛指整个大海。”然后我当时听完觉得蛮惊讶，可是也很喜欢。我就觉得好像我这个人哦、嗯，就是一直到处的在流动，跑来跑去。嗯、然后我觉得现在暂时就是流到了善育这个地方，就像是一个岸边、嗯。然后你暂时想要在这里靠岸，想要在这里有一个栖所，可是未来还会不会流动呢？也不知道。可是它就是一个临时停靠的岸。嗯。然后在这里，我也不敢说觉得自己有有融入。其实我。真的是很感谢当时的工作。我除了在南洋基金会之外，其实我当时的好朋友他刚好是我们每个部落都有所谓的社区发展协会，嗯嗯，然后他当时是协会的理事长、嗯，他就是一直很苦恼、嗯，就是底底下也是找不到会计呀、啊、出纳啊，或是总干事、嗯嗯嗯。然后那时候他就问了我的意愿，有没有有没有想要来兼职做其中一个职务？我就哎、欸，我好像也是时间是足够的，然后我也需要钱，因为我。来到这边，薪水其实是跟在台北比起来，不只是腰斩，可能只只剩下原本在台北的三分之一。然后当时蛮慌的，就觉得当钱是不是会不够用，所以一直很积极的在找其他谋生管道、嗯。然后当时我就答应了这个兼职机会。然后、嗯呃、社区发展协会的工作实务其实就是跟居民互动，就是协会会办各各式各样的活动、嗯嗯嗯。然后你都会跟居民实际接触。我就是因为这个关系、嗯，就是兰恩的缘分和协会的缘分，把我拉进了部落里。嗯、就因此，部落人都知道你是谁，然后会跟你有所的做连接、有所互动。
0: 嗯
1: 嗯，对啊，嗯、就是、嗯、
0: 我就是全因
1: 为这两个工作机会所，说是让我可以就是走进
0: 部落。嗯嗯，用在比较短的时间去熟悉这些人事物，对不对？
1: 对对对，然后慢慢的去、嗯、去理解他们的语言，不一定是达悟语。应该是说他们说话的方式，他们做事的风格，然后慢慢的去适应这里的风俗。嗯、然后我在盖房子的那一年，就是也房东一家也很好心的，他们就是也腾让一个房间让我借借我居住嗯嗯。嗯。然后刚好那一年我们部落又有办了比较盛大的活动，就是你在同时居住跟同时去执行活动的期间，那个连接好像是没有办法说你想要尝试融入就能够融入的。而是透过这些连接，你感觉
0: 你就是生活在其中的人。嗯嗯，对嗯对嗯嗯，就是你直接投入其中了、嗯，对不对？对对对，嗯。我这里有一个很蠢的问题想问你，<笑>所以在<笑>呃蓝宇的呃原住民，他们对话都是用自己的、嗯、呃就是主语吗？会讲国语吗？我这个问题会不会蠢到家？哦呃、不会不会，嗯、呃。
1: 大部分老人家还是习惯讲祖语，他们可能国语不是太流利，他们就是讲祖语、嗯。然后我认识的一些中生代，他们可能、嗯、呃，所谓中生代就是四十，大概四十左右，嗯嗯,嗯，到六十之间，他们可能就是蛮年轻的时候就返乡回来照顾父母，嗯、他们就是大部分的祖语会讲。嗯嗯然后他们也是可以讲很流利的中文，因为他们可能觉得在台湾工作或者在台湾求学。那比较年轻一辈的话，就几乎都不会讲祖语他们只会讲国语。哦哦，所
0: 以其实有极端面的
1: 。对对对、嗯，比如说一个家族里面如果有老人家，嗯、很多时候可能就是中生代帮忙翻译。但是也不是所有中生代都可以讲的那么流利， oh, um, um. 就是有些人也是会卡卡的，然后就说，哎，他也不是很确定老人家的意思是什么
0: 。那所以有时候你也是必须透过，如果你跟部落的比较长辈讲话，其实也是要透过翻译，对不对
1: ？对，可能就是需要有些人有当地人在场，然后当地人会帮忙回应，但是大部分他们还是听得懂国语的，就是。听得懂，但是要表达不是能够很流暢的表达、oh,
0: 嗯。嗯嗯嗯，好了解。那你觉得你在未来啊，你有没有什么规划、嗯，还是一切就是随心而走
1: ？我比较随性诶、欸，因为我从来都不是个有计划的人嗯。嗯，包括我离开台北，其实也是。忽然觉得，哎，不然我就来去别试看吧，那就这样离开了。开店也是，我觉得开店还是要勉强有计划，因为我就大概抓了一个时间点，想说好，我大概什么时候要结束公基金会的工作，然后基金会那边离开之后，就是来开书店，就是只有那个时候是有大概抓了一个时间点。那、嗯、开店也是、啊，因为你盖房子根本不知道什么时候会完成，所以也没办法列出计划。嗯
0: 、然后开完店之后，嗯、
1: 大家也常。然后我说，那你计划今年有什么活动要办什么吗？我也都说没有啊，就是<笑><笑>想到什么就做什么，然后没有的话就是好好的把这家店照顾好。就是开完店之后，也常常被问说，你就是定居在蓝雨了吗、嗯
0: ？我给的答
1: 案都蛮不确定的。嗯嗯，因为我会说、嗯、我我看这家书店怎么成长吧，或是我自己个人还想要再做些什么。然后我没有觉得自己就是永远定居在一个地方，因为我是一个蛮没有办法安定的人。嗯嗯、同一件事情，我一旦做久了、嗯，我就会觉得我得要再做点其他的什么，嗯、或是我得要有什么转换、嗯。然后因为这样不安定的性格我，我比较确定知道我不会在一个地方永久定居，而是看我还能够做到什么程度，然后之后有个收尾，然后就会前进
0: 去下一个地方
1: 嘛。我也不确定。嗯
0: 嗯。嗯那嗯，这中间我有一个小问题想要问你、嗯，就是你做从这个两个货柜啊，到从零到有这件事情，你经历了多久？货
1: 柜落地开始算施工的话，我做了九个月，嗯、但从想好这个念头以及跟房东谈好。嗯嗯要就是需要租地，如果是从这个时间开始算的话，但大概是经历了一年半的时间
0: ，其实蛮久的、欸，对不对？蛮、嗯
1: 、久的，而且真的急不来，嗯、就是、嗯、没有一个环节是可以说我想要明天就好就能够达到<笑>、嗯這。这也是其中一个困难的地方，就是你完全没有办法安排好那个房子的进程要怎样、嗯，而且因为有时候会有一些不得不停工的状态，比如说。一个当然就是刮风下雨不是很动工嘛，可能因为木工大部分都是怕，都、就是怕潮湿的。对。再来是部落有一个一个习俗是，如果有人过世了的话，我们就是会暂停所有手边的公事，包括不会上山下海，不会去地瓜田、芋头田
0: 。哦、oh,。嗯、um.
1: 。直到这个商家他们完成了所谓的商仪之后，大家才会恢复正常生活。
0: 真的、哦，这个很神奇、嗯，是不是有点共同节哀的概念
1: ？呃，更早期是因为人们很畏惧死亡，因为不知道死亡的原因是什么，嗯、就是可能早期有传染病啊，有些疾病、嗯嗯，那我可能有跟商家接触了，自己也被传染，加上他们就是对、哦、他们是,、嗯他,們是嗯、他们是泛灵论嘛，是万物皆有神、嗯嗯嗯，所以他们对死是很恐惧的、嗯，就是会家家户户都闭门不出。演变到现在，我觉得的确是像你刚刚讲的，有点与商家同哀的那种心情是,是，而且也会避避免要影响商家的心情，所以大家不做生意，不吵吵打打，然后让这些事情很安静的结束。我觉得换做现在这样的感受，我也是蛮能够同理
0: 的。嗯，那所以如果期间一个礼拜、嗯、你们就要不动一个礼拜哦、啊。嗯
1: ，通常最短是三天，最长是一个礼拜。哇，其实一个礼拜大家完全不做事，我觉得很了不起耶。因为、嗯、我知道之后也蛮惊讶的，就觉得哇。可是因为也不是所有人都这么做，就是可能因为部落里面毕竟毕竟组
0: 成的人都不一样嘛，有有
1: 当地人，也有外来者。嗯，可能外来者来
0: 说是比较没差的，
1: 他们还是会照
0: 常、嗯哦、
1: 但是但是遵
0: 循这件事情呢，就会停下来就，就對,对
1: 对对对对，是、嗯
0: 。那所以你刚刚讲这个。呃、文化的部分是这六个族他们都是一致的，还是其实这就是,是某一个族的文化，然后衍生出来的
1: ？桑仪这件事，是六个部落都蛮同调的、嗯哦、但其他的岁时记可能就会有一点点的不同，嗯、一点点。像我我们非、呃、飞鱼的开始之前是招鱼祭嘛。《招雨记》六个部落的举行期间跟举行方式就都蛮略有不
0: 同，这样。
1: 对对对对，就是六个部落都是达物族、嗯，可是六个部落进行的方式
0: 会不太一样。哇，我觉得这一块真的很迷人哎、欸，<笑>因为就绝对，因为就是一个族，但是又区域不同而衍生出不同的习性。我觉得这真的还蛮迷人的，嗯、<笑>就是今天呢，真的非常谢谢娃娃，然后来分享他的生命故事。那、嗯、呃，匿名日记的传统呢，我想要问最后两个问题，作为今天的结束讲。那第一个问题是我想要问娃娃说，你想要跟过去的自己说什么吗？
1: <笑>辛苦了，<笑>真的辛苦了，但是很谢谢，嗯、对。
0: 嗯，辛苦了，但是很值得。<笑>对
1: ，<笑>我记得以前有一个主管跟我说过，说他觉得他想要颠覆一下我们以前的传统观念，就我们以前都觉得一定努力就会有什么结果，嗯，好的结果。但这件事情是他是持中的保留态度，他不觉得你一定努力就就会得到你要的结果。嗯，但我后来有体悟出另外一个体认，就是、呃、所有事情没有好的结果，是因为还没有到最后。
0: 是是是，想要听到未来的自己对你说什么呢？
1: 希望他跟我说，对更多未知的时候都不必害怕。嗯
0: 嗯，可是我觉得你本来就没有在怕的、啊
1: 。<笑>有啊，我还是很很常觉得不知道了。我其实大部分的时间都蛮没有没有信心的。真的吗
0: ？你这样子我们怎么办呢、啊？嗯<笑>洗手台都做出来了，那我们又，<笑>我们就很尴尬。<笑>
1: <笑><笑>知道了，我的信心真的都是在开店之后，很多时候是透过读者给我的，或是朋友给我的。我连自己就是会很放大检视这家店，或是难免会去跟同业比较，当然也会。<笑>接收到同业的放大镜，就是我自己也会感受到，所、嗯、以、嗯嗯、这时候我都会很慌张、嗯嗯，然后常常是需要朋友就是不不断给你鼓励，或是透过读者的回馈，觉得哇哦，原来这件事情是还是有某些意义的
0: 。嗯，但我觉得会检视你，是因为你是一个可敬的对手，才会被检视。<笑>对，所以这是一种鼓励，其实是一种鼓励
1: 。哦，了解，好温暖哦
0: 。<笑><笑>对，谢今天谢谢娃娃，就是分享了在。呃，蓝宇的点点滴滴啊，及他的这些生命过程，那我相信大家都能感受到这份真挚的温度。那我也觉得说，对世界抱着善意呢，也会被世界拥抱及眷顾着。大家也可以透过平台上的资讯连接，欣赏到在海一方的专业。大家哪一天去蓝宇走走时啊，一定要去在海一方看一看，感受一下这个蓝宇的书香是不是？有大海的味道，
1: <笑>好，
0: 谢谢大家。<笑>好，那我们今天呢就到这里，然后也谢谢我娃,娃来，就是来这里聊聊天。那我们下次见，拜拜，拜、okay, 拜。